0: Buen día queridos oyentes, mi nombre es Santiago Ávila. El día de hoy narraré el cuento de la insignia del escritor peruano Julio Ramón Ribeiro. Acompáñenme a disfrutar este relato. Hasta ahora recuerdo aquella tarde en el que al pasar por el malecón, divisé en un pequeño basural un objeto brillante. Con una curiosidad muy explicable en mi temperamento de coleccionista, me agaché y después de recogerlo lo froté contra la manga de mi saco. Así pude observar que se trataba de una menú insignia de plata, atravesada por unos signos que en ese momento me parecieron incomprensibles. Me la eché al bolsillo y sin darle mayor importancia al asunto, regresé a mi casa. No puedo precisar cuánto tiempo estuvo guardada en aquel traje que usaba poco. Solo recuerdo que en una oportunidad lo mandé a lavar y con la sorpresa mía, cuando el dependiente me lo devolvió limpio, me entregó una cajita, diciéndome, esto debe ser suyo, pues lo he encontrado en su bolsillo. Era naturalmente la insignia, y este rescate inesperado me conmovió a tal extremo que decidí usarla. Aquí empieza realmente el encadenamiento de sucesos de extraños que me acontecieron. Lo primero fue un incidente que tuve en una librería de viejo. Me hallaba repasando añejas encuadernizaciones cuando el patrón, que desde hace rato me observaba desde el ángulo más oscuro de su librería, se me acercó y, con un tono de complicidad entre guiños y muecas convencionales, me dijo: Aquí tenemos libros de Pfeiffer. Yo le quedé mirando intrigado porque no había preguntado por dicho autor, el cual, por lo demás, aunque mis conocimientos de literatura no son muy amplios, me era enteramente desconocido. Y acto seguido añadió, Pfeiffer estuvo en Pilsen, como yo no saliera de mi estupor. El librero terminó con un tono de revelación, de confidencia definitiva. Debe usted saber que lo mataron. Sí, lo mataron de un bastonazo en la estación de Praga. Y dicho esto, se retiró hacia el ángulo de donde había surgido y permaneció en el más profundo silencio. Yo seguí revisando algunos volúmenes maquinalmente, pero mi pensamiento seguía preocupado en las palabras enigmáticas del librero. Después de comprar un libro de mecánica, salí desconcertado del negocio. Durante algún tiempo estuve razonando sobre el significado de dicho incidente, pero como no pude solucionarlo, acabé por olvidarme de él. Más pronto, un nuevo acontecimiento me alarmó de sobremanera. Caminaba por una plaza de los suburbios cuando un hombre menudo, de fase hepática y angulosa, me abordó intempestivamente y, antes de que yo pudiera reaccionar, me dejó una tarjeta entre las manos. Desapareciendo sin pronunciar palabra. La tarjeta en cartulina blanca solo tenía una dirección y una cita que rezaba. Segunda sesión, martes 4. Como es de suponer, el martes 4 me dirigía a la numeración indicada. Ya por los alrededores me encontré con varios sujetos extraños que me rodeaban y que, por una coincidencia que me sorprendió, tenían una insignia igual a la mía. Me introduje en el círculo y noté que todos me estrechaban la mano con gran familiaridad. Enseguida ingresamos a la casa señalada y en una habitación grande tomamos asiento. Un señor de aspecto grave emergió tras un cortinaje y desde un estrado. Después de saludarnos empezó a hablar interminablemente. No sé precisamente sobre qué verso la conferencia ni si aquello era efectivamente una conferencia. Los recuerdos de niñez anduvieron hilvanados con las más agudas especulaciones filosóficas y a unas digresiones sobre el cultivo de la remolacha fue aplicado al mismo método expositivo que la organización del Estado. Recuerdo que finalizó pintando unas rayas rojas en una pizarra con una tiza que extrajo de su bolsillo. Cuando hubo terminado... Todos se levantaron y comenzaron a retirarse, comentando entusiasmados el buen éxito de la charla. Yo por condescendencia sumé mis elogios a los suyos. Mas, en el momento que me disponía a cruzar el umbral, el disertante me pasó la voz con una interjección. Y al volverme me hizo una seña para que me acercara. ¿Es usted nuevo, verdad? Me interrogó, un poco desconfiado. Sí, respondí. Después de vacilar un rato, pues me sorprendió que hubiera podido identificarme entre tanta concurrencia. Tengo poco tiempo. ¿Y quién lo introdujo? Me acordé de la librería, con gran suerte, de mi parte. Estaba en la librería de la calle Amargura. Cuando el... ¿Quién? ¿Martín? Sí, Martín. Ah, es un colaborador nuestro. Yo soy un viejo cliente suyo. ¿Y de qué ha hablado? Bueno, de Pfeiffer. ¿Qué le dijo? Que había estado en Pilsen, en verdad. Yo no lo sabía. ¿No lo sabía? No, repliqué con la mayor tranquilidad. ¿Y no sabía tampoco que lo mataron de un bastonazo en la estación de Praga? Eso también me lo dijo. Ah, fue una cosa espantosa para nosotros. En efecto, confirmé, fue una pérdida irreparable. Mantuvimos una charla ambigua y ocasional, llena de confidencias imprevistas y de alusiones superficiales como las que sostienen dos personas extrañas que viajan accidentalmente en el mismo asiento de un ómnibus. Recuerdo que mientras yo me afanaba en describirle mi operación de las amígdalas, él, con grandes gestos, proclamaba la belleza de los paisajes nórdicos. Por fin, antes de retirarme, me dio un cargo que no dejaba de llamarme la atención. «Trégame la próxima semana», dijo, «una lista de todos los teléfonos que empiecen con 38». Prometí cumplir lo ordenado y antes del plazo conseguido concurrí con la lista. ¡Admirable! exclamó. Trabaja usted con rapidez ejemplar. Desde aquel día cumplí una serie de encargos semejantes, de los más extraños. Así, por ejemplo, tuve que conseguir una docena de papagayos a los que ni más volví a ver. Más tarde fue enviado en una ciudad de provincia a levantar un croquis en el edificio municipal. Recuerdo que también me ocupé de arrojar cáscaras de plátanos en la puerta de algunas residencias escrupulosamente señaladas. De escribir un artículo sobre los cuerpos celestes que nunca vi publicado. De adiestrar a un menor en gestos parlamentarios y aún de cumplir ciertas misiones confidenciales como llevar cartas que jamás leí o espiar a mujeres exóticas que generalmente desaparecían sin dejar raza. De este modo, poco a poco fui ganando cierta consideración. Al cabo de un año, en una ceremonia emocionante, fue elevado de rango. Ha sido ascendido usted un grado, me dijo el superior de nuestro círculo, abrazándome efusivamente. Tuve entonces que pronunciar una breve elocución, en la que me referí en términos vagos a nuestra tarea común, no obstante lo cual fue aclamado con estrépito. En mi casa, sin embargo, la situación era confusa. No comprendían mis desapariciones imprevistas, mis actos rodeados de misterio y a las, las veces que me interrogaron evadí las respuestas porque, en realidad, no he encontrado una satisfactoria. Algunos parientes me recomendaron incluso que me hiciera revisar por un alienista, pues mi conducta no era precisamente la de un hombre sensato. Sobre todo, recuerdo haberlos int intrigado mucho un día que me sorprendieron fabricando una gruesa de bigotes postizos. pues había recibido dicho encargo de mi jefe. Esta beligerancia doméstica no impedió que yo siguiera dedicándome, con una energía que ni yo mismo podría explicarme, a las labores de nuestra so sociedad. Pronto fui... Relator, tesorero, adjunto de conferencias, asesor administrativo y conforme me iba subiendo en el seno de la organización aumentaba mi desconcierto. No sabiendo si me hallaba en una secta religiosa en una agrupación de fabricantes de paños. A los tres años me enviaron al extranjero. Fue un viaje de lo más intrigante. No tenía yo un céntimo, sin embargo los barcos me orientaban sus camarotes. En los puertos había siempre alguien que me recibía y me prodigaba atenciones. Y en los hoteles me obsequiaban sus comodidades sin exigirme nada. Así me vinculé con otros co cofrades, aprendí lenguas forianas, pronuncié conferencias, inauguré filiales a nuestra agrupación y vi cómo extendía la insignia de plata por todos los confines del continente. Cuando regresé después de un año de intensa experiencia humana, estaban tan desconcertados como cuando ingresé a la librería de Martín. Han pasado 10 años. Por mis propios méritos he sido asignado presidente. Uso una tonga orlada de púrpura con la que aparezco en los grandes ceremoniales. Los afiliados me tratan de vuesencia. Tengo una renta de 5 mil dólares casas en los balnearios, sirvientes con librea que me respetan y me temen, y hasta una mujer encantadora que viene a mí por las noches sin que yo la llame. Y a pesar de todo esto, ahora como el primer día y como siempre, vivo en la más absoluta ignorancia. Y si alguien me preguntara cuál es el sentido de nuestra organización, yo no sabría qué responderle. A lo más, me limitaría a pintar rayas rojas en una pizarra negra. Esperando, confiado, en los resultados que produce en la mente humana toda la aplicación que se funda inexorablemente en la cabala. Fin. Espero que les haya gustado.